0: Köszöntlek benneteket, örülök, hogy itt vagyunk. Hát, ha történik ma valami jó velünk. Tényleg, tényleg. És azért jutott ez eszembe, mert támad bennem egy nagyra becsülés az irányotokba, mégpedig azért, hogy ti milyen nagyvonalúan követtek engem. Hogy tényleg ugye erről beszélünk, milyen nagyszerű dolog az, mikor van egy pici baba, és akkor ő irányíthatja a figyelmet, és akkor ránéz az anyukájára, hogyha rá akar, és elnéz, ha nem akar, aztán megint visszanéz, pont úgy tudja a figyelmet, a törődést, a gondoskodást kapja, hogy azt ő szabályozza, és hogy tulajdonképpen velem állandóan valami jó dolog történik köztetek. Hogy figyeltek rám, és hogy ráadásul, ahogyan ez a téma egyre inkább közel jön hozzám, elégtelen önkontroll, önfegyelem és az ebből kapcsolódó belső hiedelemvilág, világ, és mindenféle ehhez tartozó életnehézség. Emlékeztek arra jutottam a múlt alkalommal, hogy ebből adódóan azt mondjam nektek, hogy nem szeretnék sietni. Hogy micsoda ordító ellentmondás lenne az, hogy éppen nagy hangon beszélek arról, hogy már a gyerekvilágot is mennyire megterheli, és hogy a felnőtt világot mennyire boldogtalanítja az, hogy túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, mindez nagyon gyorsan. Mi meg itt elkezdenénk rohanni sebesen, hogy újabb információkat mondjak nagyon gyorsan, mert rövid az élet. És hogy Ezért lelassultam. És a a nagyra becsülésem, az ezt akarja kifejezni, hogy hogy ti meg úgy tűnik, hogy hát nem lettünk sokkal kevesebben, hogy hogy hajlandók vagytok engem követni, hogy lelassultak velem, és hogy kiszűrjük azt a felnőtt világot, ami nem jó nekünk. Valami ilyesmit próbálunk itt most. És hogy már múlt alkalommal is azzal untattalak és frusztráltalak titeket, hogy nem mondtam semmi újat, hanem csak úgy körbenéztünk, hogy beleszagoltunk, akkor hátra mentünk, fölülről megnéztünk, összefüggéseket nézegettünk, aztán vagy igazunk volt, vagy nem, még az is lehet, hogy tévedünk. Miért ne lehetne? Kiderül egy-egy egyoldalúságunk, Szóval, hogy csak úgy körbenézünk, úgy vagyunk, és hogy lelassulunk, hát, ha ebből is van valami jó. És hogy most tényleg nem akarok újabb és újabb fontos információkat mondani, csak megint még egy picit ücsörögni, tologatni a régi jó kis matchboxokat. <tos> Emlékeztek, tényleg, miért nem hoztam egy jó... Nincs valakinél egy matchbox. Legkomolyabban, kis autó. Maci, Maci van. Hát, még most, hogy mondjam, nehéz lemondanom a matchboxról. Gumilabda? Az határeset. Mert egy Macit nem lehet annyira tologatni a gumilabdát, igen. Van valakinél gumilabda? Ugye, azt volgál mentségemre, hogy nagy fény van velem szemben. De jó, van, van egy gumilabdá. pattogtathatom. Hoppácska! Azért nézzük akkor most meg, hogy pattogtatás nélkül, hogy pattam föl. Egész jó. Jó. El lehet vele gurigázni. Szóval erről szeretnék egy picit, hogy emlékeztek, Átértünk áttértünk arra a módra, hogy nem ismétlünk. Mert hogy az egész alkalom ismétlés, ez elég hülye hangozna. Tehát, hogy jaj, de jó, most látom, van arca. Na látjátok, ezért érdemes megállni. De jó, hogy nem mondtad. <gül> hogy nézzen meg. Ugye milyen érdekes. És kaptam egy labdát. Megnéztem, hogy hogy pattog. És el tudott volna telni úgy ez az alkalom, hogy nem veszem észre, hogy van arca. Hát ez de tanulságos, megyek is haza, ez nekem, nekem. Nem, már, már ez annyi információ, ráadásul élményszerűen, hogy nem, veszte ne, nem. nem ez, már... ez de jó pofa, van arca. Körbeadom nektek, nézzétek, nem. van arca. Tehát nem ismétlünk, hanem valahogy úgy... Nyugisabban próbálunk szorongásmentesebben körbenézni, és emlékeztek mindenféle ismétlési szándék nélkül, ahogy körbenéztünk, csak fölidézem. Hogy arra jutottunk, hogy éppenséggel, mikor a gyerekül a házi feladat előtt, ez lehet este, az is lehet, hogy épp az iskolába ül, és vagy a szülő, vagy a tanár éppenséggel, mert ő is nagyon szorong, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, meg mi lesz ebből a gyerekből, mert már az elsős tanítónéniét sikerült kirugatni, hogy nem fejlődnek elég jól a gyerekek, de a gyerek még mindig csak piszmog, és akkor, hogy rákiált a gyerekre, csinál már meg, most mit nem lehet visszaemlékezni, hát az órán már harmadik órát ezzel töltjük, hogy akkor a gyerek nem figyelem zavarral van, hanem éppenséggel nagyon is figyel, mégpedig a saját szorongására. De azt is mondhatnám, hogy hihetetlenül figyel arra, hogy mi mi van a környezetében, hogy mennyire veszélyes most ez a helyzet. És a saját szorongása, meg az, ahogyan arra a veszélyhelyzetre figyel, amit ő átél éppen, minden figyelmét leköti. És hiába kiabálunk vele, hogy figyeljen a feladatra, hogyha a szorongása miatt hangokat hall. Egészen idáig is el lehet jutni. De az egy komolyabb zavar már. Szóval. És hogy, hogy így kezdtünk el arról beszélni, hogy ha meglátjuk, hogy tulajdonképpen. Jaj, de jó, kicsit most egészségesebbnek érzem magam, nem érzek semmi szorongást. Köszönjük. Jó, nektek is. Szóval. Megy is a ruhádhoz, hogy, hogy milyen nagy dolog, hogyha felfedezzük, hogy a gyerek szorong, most leegyszerűsítve mondom, mert a szülői szorong, és több-kevesebb időben, térben, módban nem tudott nála a gyerkőc megnyugodni, most tulajdonképpen ketten szoronganak, a különbség csak az, az, hogy az egyik most kiabál a másikkal, és aki kiabál, ő éppen kevésbé van tudatában a szorongásának. Mert ő éppen kiabál, ezzel is oldja a szorongását. A gyerköt pedig lehet, hogy nyilván nem tudatosítja a szorongását, hanem próbál életben maradni. És emlékeztek arra jutottunk a stressz helyzetre vonatkozóan, hogy ha a megemelkedik mondjuk 120 fölé, akkor az analitikus gondolkozás elkezd gátoltá válni. Tehát éppenséggel, hogyha az agya az érzelmi biztonságot adó kapcsolatokban ki is tudott úgy fejlődni, hogy egyébként képes figyelni a számára fokozott stressz helyzetben, még ha egyébként a struktúra működne is, a funkció nem működik. Rosszabb esetben a struktúra sem működik. És hogy de nagy dolog, ha ezt az összefüggést megértjük, és... Rájövünk, hogy attól nem lesz semmi se jobb, ha rákiabálunk a szülőre. Hanem még rosszabb lesz. És hogyha rákiabálunk a tanárra, aki rákiabál a szülőre, miután ő rákiabált a gyerekre, akkor se lesz jobb. És hogyha a nevelési tanácsadóban a segítőre rákiabálunk, hogy miért kiabált rá a tanárra, amikor rákiabált a szülőre, amikor az rákiabált a gyerekre, akkor pedig az egész rendszer nem lesz jobb és hogy milyen nagy dolog egy egészen más megközelítésből látni a helyzetet. Hogy tulajdonképpen ebben a rendszerben így mindenki szorong, mert túl nagy sebességgel, túl nagy terhelés alatt van. A segítő a nevelési tanácsadóban, a családsegítőben, a családgondozóban, és aztán a szülő, és a tanár, és mindenki. És amikor a gyerek szorong, tulajdonképpen valami nagyon-nagyon fontosat tesz, mert a szorongásával, és azzal, ahogy ő kifejezi, tulajdonképpen kifejezi nem csak a saját zavarát, nem csak a család működésének a zavarát, nem csak a szülő-gyerek közti kapcsolat zavarát, hanem kifejezi az iskolarendszer zavarát és zavarodottságát, az ellátórendszer zavarát és zavarodottságát, és tulajdonképpen már akkor integethetek így, ez jó esjük egyébként, sportoljatok ti is, minden pillanatot ragadjatok meg 40 fölött, sokat segít, hogy tulajdonképpen arra jutottam, olyan fölkészületlen vagyok. Van-e valamelyik véletlenül egy biztosíték? Olyan elektromos, úgy hívják, ugye elektromos biztosíték? Jól mondom. Megszakító áramkör. Áramkör megszakító. Biztosíték. Nem úgy mondják, mert a nem biztosító az más. Van itt műszaki. Kis megszakító. Nagyon köszönöm. Ez olyan passzol is ez a gyerek témához. Nincs véletlenül valakinél egy kis megszakító. Nem vásároltatok véletlenül egyet ma a boldba. Nem. Hát mindegy. Arra jutottam, hogy ez ahhoz hasonlít, hogy van a mi valóságunk, és a gyerek olyan ebben az egész élő, árnyalt rendszerben, mint egy kis megszakító. Nálam egy ki először, nál elpattan az a fémszál. Jól mondom, hogy ugye fémsz, szóval elpattan. Erre sötét lesz, mire mindenki elkezd ordibálni. <gül> és amikor kinyitjuk a biztosítótáblát, nem így szokott lenni, mert már biztos csináltad. kinyitjuk a biztosítótáblát, megnézzük, és nem az van bennünk, hogy jaj, de jó, hogy kiolvattál, te drága megszakító, hogy ahhoz képes, milyen olcsó vagy, mekkora nagy segítség ez. Hát leéghetett volna az egész ház, elektromos zárlat, de nem ez történt, hanem te olvattál ki. Hát gyere, hát pusziljalak meg. Puszilgattatok már meg kis megszakító. Ebből is látszik, hogy milyen érzéketlenek vagyunk. Arra, hogy amikor van a rendszerben valahogy a teremtés révén beépítve egy gyönge pont, a kis megszakító, és ő nála kimegy valami, és elszakad a cérna, hogy akkor nem érdemes a kis megszakítót szídni, hanem érdemes ebben az összefüggésben azt mondani, ejha nem véletlen, hogy nála most elment a, a kapcsolat. Nem véletlen. És hogy ennek a pici tárnak a zavara tulajdonképpen az egész házban való, teljesen máshol való működés zavart, milyen jól mutat és tükröz. És hogy ezért erre mondtam, hogy, hogy bűntudatom lett minden olyan előadásommal kapcsolatban, amikor bármelyik őtök azt érezhette, hogy tulajdonképpen ezt a rendszert, amikor a... A segítő kiabál a tanárral, a tanár kiabál a szülővel, a szülő kiabál a gyerekkel, a gyerek meg agyon a csótányt, Hogy ebben a rendszerben minden olyan előadás, ami olyan hatást gyakorolt rátok, és ha én ebben ludas vagyok, hogy ti azt érezhettétek, hogy eddig jöttetek egy viszonylag kezelt szorongással. <tos> <tos> Ja, és, igen, most, valaki rögtön jelentkezett, hogy, tehát éppenséggel lehet az. Valamelyikötök szorongva ül ide, már eleve néhány ö, sémától sújtva, hogy nem vagyok jó, úgy nem a sémától sújtva. Ez egy jó, ez, ez ebből, na ebből majd Pali ír szerintem valami szépet nekünk, Negyed, öt, fél, tízre. Szóval valamilyen sémától sújtva, és akkor úgy mész el, hogy hát eddig is tudtam, hogy, hogy ez egy komoly dolog, de most már nagyon rosszul is vagyok. Hát ebbe az irányba szeretnék beszélni, hogy ugyanezt a logikát követve, hogy emlékeztek, beszélünk mindig arról, hogy minden sémához tartoznak érzések, érzelmek, gondolatok, emlékek és fizikai állapotok, de Ehhez képest egy szabadabb viszonyban kapcsolódnak a cselekvési módjaink, mert a cselekvési mód valamiképpen válasz arra a helyzetre és élményre, ami a sémát alapvetően jellemzi. És akkor emlékeztek, ez a három alapvető cselekvési mód, hogy belemegyek a séma logikájába, a szerint működök, a másik, hogy hátralépek, és megpróbálom megkivélni magam mindentől, ami kiváltja belőlem, a séma által diktált érzelmi, fizikai, indulati, bármilyen reakciót, és a harmadik nagy csoport, amikor túl kompenzálom a séma által diktált késztetéseimet. Ugye ez megvan nektek. És azt nem tudom például, hogy amikor ezekről beszélünk, tehát például a mostani sémánál, ha valaki a séma logikája alapján cselekszik, ő mit fog csinálni? Abba, hogy mindent, ami őt untatja. Ha valami számára erősebb érzelmi terhet jelent, mint amit bírna, akkor rögtön valami érzelmi indítotásba, gondolkozás nélkülnek függ, az csinál valamit. Akkor ő cselekszik a séma logikája alapján. Ha nem akarja megélni ezt a saját élményvilágát, amit a sémával tudunk leírni, akkor például hátra lép, és azt mondja, hogy én semmi olyan helyzetet nem akarok vállalni, amiben ennek a nyomását érzem. Nem, nem vállalok én se felelősséget, se kapcsolatokat, semmit. Kicsit hátra lépek, mert így meg tudom magamat óvni. És a harmadik pedig, amikor valaki elkezdi túl fegyelmezni, túl kontrollálni magát. És most azt szeretné mindenhez hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen mind a három magatartásmódnak óriási erényei vannak. Mert eddig általában úgy néztük meg, hogy ó, egyik rosszabb, mint a másik. Ugye, hogy így beszéltünk róla, egyik rosszabb, mint a másik. Diktál a séma, menekül a séma elől, vagy túl az egészet, túl amikor na mikor lesz már normális. De most mi lenne, hogyha imént említett szemlélettel néznénk ezt a háromfajta cselekvésmódot, és meglátnánk az értékét. Azért, mert az a benyomásom, hogy a magunk értékességét akkor tudjuk látni, hogyha a szavaraink értékét látjuk. Ugye az önbecsülésnél szerettem nagyon hangsúlyozni azt, hogy az önbecsülés nem csak a jó oldalainkra vonatkozik, hanem a rosszakra is. Nem csak az erényeinkre, hanem a gyöngeségeinkre is. Hogy valódi reális önbecsülése annak van, aki nem csak bizonyos tulajdonságait, értékes oldalait tudja becsülni, hanem önmagát. Ez azt jelenti, hogy az önbecsüléshez éppen a teljes önmagunk tartozik a gyöngeségeinkkel együtt. Minden gyöngeségünkkel együtt. Mert ha a nem vonatkozik az önbecsülés, akkor nincsen önbecsülésünk. Akkor pozitívan értékeljük a jó tulajdonságainkat. Tehát az önbecsülés nem a teljesítményre vagy a szép oldalunkra vonatkozik, hanem a személyünkre. Na már most. Akkor ez azt jelenti, hogy azokat a magatartás módokat, amelyeket kidolgoztunk magunkban, azokat érdemes volna valamiképpen megbecsülni. Mert ha azokat a magatartásmódokat nem becsüljük, hogyan becsüljük magunkat? Ha. Akkor nem kell minden előadás után, most itt ez alkalom, egy alkalom után, még rosszabbul érezni magunkat. Aha. Akkor mondanék példákat. Hm. Messziről kezdem, Batyányi Stratman László. Tényleg. Hogy nem gondolnánk, hogy ő rá valami sémaszerű logika érvényes volna, de bizony. Nem véletlen jutott eszembe. Őt 18 éves korában az érettségi előtt nem sokkal kirúgták a gimnáziumból, pedig azért egy Battyányi gyereket biztos nem csak úgy. Tehát volt oka, persze olyan korabeli oka volt. Minden esetre ő kiállt és mondta. Na. Ugye a hiperaktivitás egyik jele. Hogy valaki kiáll és mondja és eszméletlen igazságérzet. És... Tehát 18 évesen kirúgták és nem akarták enge- engedni őt érettségizni. Külön miniszteri engedéllyel érettségizett le a battyányi fiú. És impulzív, heves magatartását egész életében megőrizte. Kügyény életrajzi fordulat. Csak hogy körülbelül az élete közepétől kezdve, ebből semmit nem lehetett látni. Szinte csak a felesége tudta egészen nyilvánvalóan, és biztosan, hogy a férje továbbra is, ugyanaz. A határokat könnyen átlépő, impulzív. Batyányi Stratman László, akár még így is merném mondani, a saját alaptermészetének ezt a belső logikáját túlkompenzálta. Ő rajta semmi ilyet látni évtizedekig nem lehetett. Hát ha valaki valamilyen magatartás módot vagy formát soha nem mutat, az is túlzás, nem? Akkor azt gondolom, hogy például, és milyen érdekes ez, hogy az egyház talán tudtán kívül a gyöngeségnek ezt a nem tökéletes kezelési módját is szenté avatta. Azt mondta, hogy ez szép. Tökéletesnek nem mondanánk.
1: Hm,
0: nem szép. Hogy értékes. Miközben, hogyha azt néznénk, hogy most akkor ő megtudta-e élni mindazt, ami benne van, azt mondhatnák, hát nem mondanám. Tulajdonképpen ugyanolyan védtelen is kiszolgáltatott volt és maradt a saját belső természetével. De rátalált arra a magatartásmódra, hogy mindezeket az impulzusokat túl is lehet kompenzálni. Ha. És ebből éppenséggel valami jó is született. Most képzeljünk el, mondok egy teljesen más képzeljünk el egy anyát, aki azzal megy a ősz, hogy Ez így tarthatatlan, mert tulajdonképpen alig tudtam ide eljönni. Hát a férjem hozott el. Nem tudok, nem, van jogosítványom, de nem tudok vezetni. Na, ez többekre vonatkozik érvényes, tehát nem hiszem. Rosszul fogalmaztam, tehát nem, nem egy általános női problémát akartam idehozni, hanem, hanem egy konkrét helyzetet. Vagyis, ezt nem kellett volna, ugye? Ez sok volt, ez sok volt. Ez eluralkodott rajtam valami. Nem bírtam gátat szabni neki. Ajj, 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 ajj. hol a labda? Kérem! Ezt majd figyelmeztet, hogy kontrolláljam magam. Köszönöm. Tudjátok mikor. Azt mondja, hogy, hogy... Képzeljük el, hogy azt mondja ez az édesanyja, hogy nem is mertem beülni az autóba, mert... Hát, egyszerűen olyan szorongás vesz rajtam erőt, amikor én vezetek, hát az úton bármikor bármi megtörténhet. Hát egyszerűen képtelen vagyok beülni az autóba. De ez még hagyjam, mert tulajdonképpen már évek óta nem vezetek. És ez nagyon meg is terhelő a családnak. De most az a nehéz, hogy vasárnapon az egész család, apa, gyerekek kitalálták, menjünk el biciklizni. De én már nem tudok velük elmenni. Hát egyszerűen képtelen vagyok már fölülni a biciklire, mert nem tudok olyan helyen biciklizni, hogy ne szoronganék. Tehát, ha hátul biciklizek, akkor látom a gyerekeket, és minden fantáziám, hogy ki üti majd őket el. Ha elől biciklizek, nem látom, mi van velük. Hát képtelenség elől menni. A középen mindig nézegetek hátra, tiszta életveszély. Nem, egyszer nem tudok elmenni, most nem egy hétvége volt, hogy a gyerekek meg az apjuk mondták, hogy gyere, anya, menjünk ide, oda. és nem, nem tudok velük mert egyszer otthon maradtam. És a, tulajdonképpen a gyerekek meg adnak már egy csomó visszajelzés nekem, a sereg visszajelzés arról szó, hogy jaj, anya, ne féltsél már minket annyira, jaj, ne aggódjál már, hogy engedj már el minket ide, vagy te mindig megmondod, hogy mihogy legyen. Hát meg is mondja. Hát ez egy zabar. És nagyon könnyen történhet az meg velünk, hogy látjuk ezt a zavart, és már ülünk is le, és már tudjuk is, hát ezzel valamit csinálni kell. Ugye? Hát ez egy csúnya zavar. Túl kontrollálja a gyerekeket, túl fegyelmezi, túl, túl. Hát valami normális vágásba kell. Aha. A lélek... Semmit sem tesz cél nélkül. Ha az anya ezt csinálja, annak biztos van valami célja. Még csak nem is azt mondanám, hogy oka, hanem célja. De mi lehet ennek a zavart mutató cselekvés formának a célja? Megkérdezzük például az anyát, hát kedves édesanyja, szívesen kérdeznéd meg valakit, kedves édesanyja, hogy mióta csinálja ezt így. Nem azt kérdezem, hogy mióta szorong ilyen erősen, meg mióta nem tudom, nem, hogy mióta aggódik ennyire, meg mióta fél ennyire hanem azt, hogy tulajdonképpen mióta csinálja azt, hogy mindent próbál a kezébe tartani. Ezt mióta csinálja. Szóval, ó, ó. És akkor szép lassan eljutunk a gyerekkorhoz. És a gyerekkorban például ez az asszony azt mondja, oh, jó, 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 jó. mikor kezdtem ezt el nem is tudom, nem is tudom, már hát talán, talán. Ha nem is tudom, hát ez nagyon korán. Én szerintem ezt nagyon korán elkezdtem csinálni. Hát nagyon korán, nagyon korán a játékaimat is mindig így nagyon rendeztem, és akkor már emlékszem 6-7 éves koromban, hogyha valami gyűjtöttem, azt mindig ilyen nagyon pedánsan raktam sorba, és mindig az a hogy gyűjtöttem, azt mindig az élét nagyon. És hát tulajdonképpen miért csináltad ezt? Hát valami célja biztos volt. Szóval, hát tulajdonképpen az apám alkoholbeteg. Apukám alkoholbeteket, hát amióta az eszemet tudom, így van, tehát nálunk mindig állt a bál, mindig bizonytalan dolgok voltak. Hát sose lehetett kiszámítani, hogy az apám hogy jön haza. Hát néha nem itott, akkor egész normális volt. Akkor oda lehetett hozzá menni, és akkor. De mikor oda mentem hozzám, akkor is azon izgultam, hogy de, de biztos, hogy jól látom. És mi lesz holnap? Akkor persze néha megverte az anyámat is. ú, szóval annyira kiszámíthatatlan, bizonytalan volt minden. Hogy tulajdonképpen, és akkor emlékszem most, hogy kérdezi, hogy mikor kezdtem ennyire mindent figyelni, kontrollálni, szabályozni, ellenőrzés arra tartani. Hát én, hát tulajdonképpen már óvodáskorban. Hát emlékszem, hogy a szüleim, hogy mosolyogtak rajtam, hogy én voltam az egyetlen gyerek ott a nagy társaságban, aki mindig rendet rakott a játék után. Ha mondták, akkor ilyen gyerek nincs is. Tényleg most jut eszem, hogy engem megdicsértek a szüleim, hogy te milyen egy rendes kislány vagy, hogy te mindig rendet raksz a jár, hát pár hát csak másnak ilyen kislánya lenne. Ha, ha. Akkor mit csinál a kislány négy évesen, öt évesen, amikor elkezd rendet rakni az összes játékok között? Míg a többi gyerek kipakolja a dolgokat, és rendetlenséget csinál? Ez a gyerek nem tud úgy lefeküdni, hogy ne rakna rendet a játékai között. Tulajdonképpen van akkor egy környezet, egy világ, ami számára kezelhetetlenül kiszámíthatatlan. Ezért lesz benne nagyon sok szorongás. És szinte semmi esélye, hogy az eseményeket kézben tudja tartani. Erre semmi esélye. Ez úgy pattog, ahogy akar. Össze-vissza pattog. Nincs nála. El is ejti. Néha egy pillanatra, mintha nála lenne, ó, a gazdája mit fog szólni. Na most, júj, nem baj, színpados lett. Hogy akkor egyszer csak, leülök ehhez, hogy azt mondjuk ennek biztos volt valami célja, rájövünk, hogy amikor 30, 35, 45, 55 évesen ez az édesanya megmondja az összes gyerekének, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy azt úgy, úgy írja be, azt úgy hajtogassa össze, azt oda kell rakni, és szíve szerint azt is megmondani, hogy ki hova megy, és az egész világ egyszer csak szinte túl is nő önmagán, Hogy akkor annak van célja. Az, hogy kézben tartsa a dolgokat. És ahhoz képest, hogy nem tudta kézben tartani a dolgokat, most kézben tudja. És ez nagy dolog. Ő neki személy szerint sokkal jobb, hogy kézben tudja tartani a dolgokat, mint ha nem tudná. Ha ő ugyanott tartana, és ugyanannyira, pont ugyanolyan kiszolgáltatottan élni az életet, nem csak egy-egy pillanatban, hanem folyamatában, na az milyen lenne? El tudjátok ezt képzelni? Hogy valaki felnőttként, miközben van több gyereke, azzal a belső kiszolgáltatottsággal kellene, hogy éljen, mint ami gyerekkorában megélt? Hát hogy tudna ő úgy egyáltalán, egyáltalán? tulajdonképpen életképtelen lenne. Ezt lehetne mondani. De ő megtanult valamit. Érte őt valami, és ő megtanult valamit túl kompenzálni. És most kézben tart mindent. És hogy mekkora szabadságot tud az adni, mikor bármelyikünk egy elsőre érthetetlen, és értelmetlen, és zavart hozó, és a környezetet negatívan befolyásoló és a saját életedet tönkre tevőnek tűnő magatartásmódra, rálátsz úgy, hogy na hát, tjú, hogy ennek ez a célja, hogy engem segít egyensúlyban tartani, hát ez akkor nem kis dolog. Az egy következő lépés, hogy ahogyan megértem saját magam, ha valaki megérti a zavarát, akkor sokkal jobban megérti magát. Minél jobban meg tudom érteni magam, annál inkább lehet reálisan pozitív önbecsülésem. Most lehet, hogy én kifejezettem hülye módokat találtam arra, hogy életben maradjak. Na de ha látom, hogy a zavaromnak van valami célja, és értelmes, hogy a lelkem nem csinálta az cél nélkül, és most sem csinálja, és hogy ez hogyan fejlődés az én élet történetemben. akkor akármilyen furcsa is, de megláthattuk azt, hogy miért mondom, hogy reális, hogy valaki akármilyen gyönge is reálisan pozitív önbecsülése lehet hogy ez nem egy szép elgés, meg egy kedves gondolat, hanem lépésről lépésre bejárhatok egy utat, ahol arra meggyőződésre jutok, hogy na hát. És a következő lépés az, amikor ezt ezt meglátom, és akkor azt mondom, hogy hogy igen, hú, de jó, látom, látom a célját, az értelmét, meg tudom magam becsülni, de hogy azért ez egy kicsit sok. Végül is az ez sok. És amikor én azt tudom mondani, hogy hát végül is azért ez már egy kicsit sok. Már nekem is. Na ott indul el egy belső változásnak a belső motivációból kiinduló folyamata. És hogy ez mennyire nem szokott elindulni abból, amikor az emberrel ordibálnak. Nem nagyon szokott elindulni. De mikor egy alkoholbeteg azt mondja, hogy egész életemben évtizedeken keresztül arról beszéltek nekem, hogy rakjam már le az italt, hogy ne igyak többet, lebírja rakni? Nem. Mert, mert mikor azt mondják neki, hogy nem szabad innod, akkor ő mit mond? A szabad. Hát nem, ez egy normális rakszó. Nem szabad, hogy nem volna szabad. olyan is szabad. És amikor azt mondjuk, hát de ide figyelj, nem veszed észre, hogy amikor alkoholizálsz, az hogy teszünk önkre mindent. Egyébként ezt ő is tudja. Különben nem inna még annyit. Akkor azt mondjuk neki, hogy tehát, ha iszol, az rossz. Mire ő tudatosan vagy nem tudatosan azt mondja, és egyébként igaza van. Hát, ha csak rossz lenne, biztos nem innék. Tehát, akkor egy nagyon sajátos ellentmondásban, a feszültségbe kerülünk, mindenki azt mondja, hogy az ital rossz. Azt mondja, hát lehet, hogy rossz, de mikor iszom, nem érzem olyan rosszul magam. Hát, ha nem volna célja az ivásának, amit a lelke valamikor, megengedett neki, valamiért engedte meg, akkor nem inna. És ezért, ez egy valódi történet. Egyszer csak azt mondja ez az ember, miután 125 ezeren elmondták neki, hogy inni rossz, tulajdonképpen ő egészséges volt, azt mondta, hogy nem. (gül) És igaza volt ebben. És akkor egyszer csak azt mondja, hát mindenki azt mondja nekem, hogy nem szabad innom. Ittelen rájöttem valamire. Hát nekem szabad nem inni. Szabad inni, és szabad nem innom. Jé, jó, hát ha szabad, hát akkor nem iszom. Ez megtörtént. Jó, hát ha én, szabad nem innom, akkor nem iszom többet. És nem is ivott. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy érdemes a szó jó értelmében feje tetejére állítani azt a világot, amiben vagyunk. Ugye, amit úgy írtunk le itt, hogy a gyerek szorong, de ezt nem veszük észre, ordibálunk vele, vele ordibál a tanára. a ő, és mindenki meggyőződéssel teszi azt, ami egy kicsit se segít. És az előadó pedig előadja mindezt és aki kevésbé szorongtak, jobban szorongva mennek haza. Hogy ez a rendszer? Ugye, és akkor jó előadásokat tartunk ebből. Szóval, ha a zavarainknak az értelmét meglátjuk, hogy mi volt a célja annak a magatartás formának, amit nem tudatosan, de a lelkünk értelmet és célra törést nagyon is magába hordozó működésmódja megtett hely. Valami fontos lépést tettünk. Szinte minden zavarnál ugyanígy járhatunk el, hogy egy picit máshonnan lássuk. Akkor a gyerek zavara, aki rohangálzik emlékeztek, rohangálszik Most megint hallottam egy történetet rádióban, Hogy 45 perc alatt számolta valaki, a gyerek majdnem százszor állt föl a helyéről, hogy jelentkezzen. Hogyha én ezt a hagyományos, szokásos logikánk szerint nézem, ez a gyerek elviselhetetlen. De ha nem onnan nézem, és azt mondom, hogy valami célja van ennek a magatartásmódnak, és ráadásul üzenetértéke is van, És ráadásul ő neki egészségedre. Ez valamilyen belső haszonnal kell, hogy járjon. És akkor elmegyünk a családjába, és például mit veszünk észre? Hogy nem foglalkoznak vele. Hogy tárgyakat kap, de figyelmet nem. És ezért a lelke elég egészséges ahhoz, hogy azt mondja, hát otthon csak egy apa van, meg egy anya, apa úgyis mindig későn jön, de most egy szem anya, meg még vannak a tesói, mit nem, nagyon rugok labdába. Na de az órá. Hát itt van egy kirendelt személy. De a fizetését is ezért kapja, hogy ránk figyeljen. Anyának ne adnak ezért pénzt, de jó meg kap. Most emelték fel neki, úgyhogy... Százszor is felállok. És mi történik egyébként ő vele? Szerintetek egy gyerek, aki százszor föláll, kap kitüntetett figyelmet? Na, náhogy kap. Ugye annyit kiabálnak vele, mint a fene. Ugye itt válik aztán nyilván kritikussá. És hogy miért nem hagyja abba, miközben kiabálnak vele, az is érthető hiszen pontosan azt a figyelmet kapja meg, ami miatt elkezdte ezt a magatartásmódot csinálni, amivel próbálja önmagát gyógyítani. Tehát most így mondom sarkosan, azt is mondhatnám, hogy ha megdicsérik, mert jól felel, ha ordítanak vele, hogy mit ugrál, ő akkor is jól jár. És erre azt kellene mondanunk, hogy értelmetlen, vagy hogy céltalan. Volt egy tanár, ennek a fiúnak a tanára. Azt mondta, erre a gyerekre külön készülök. Tudom, hogy bemegyek ebbe az osztályba, tudom, hogy ez a gyerek ilyen. Kitolgoztam, egyre jobban kidolgozom az eszköztárat, mit kell vele csinálni. Hogyan kell egy mondattal, egy szóval, egy pillantással, egy mozdulattal kezdeni vele valamit. És amikor a tanár azt mondja, hogy nem azzal foglalkozik, hogy szídje ezt a gyereket, hanem azt, hogy azt hiszem, hogy külön föl kell rá készülnöm, mert ezt fogja csinálni. Ezzel elismeri, hogy amit csinálnak, van valamilyen célja vagy létjogosultsága. Egyszer csak elkezdi megadni pont azt a figyelmet neki, amire szüksége van. Ez nagyon szép. Nektek is szép.
1: <tos>
0: <tos> szép és hogy mi van akkor, most nézem az órán. Na még van fél óra. Iszom egy picit. Kiszáradtam. Hmm. Változni nem könnyű. Eszembe jutott egy ősrégi történet. Velem esett meg. Miután gyerekkoromban rengeteget szorongtam, ezért aztán Mikor főszenteltek pappá, akkor éreztem egy nagy lelkesedést, meg lendületet arra, hogy hogy valamiképpen megjelenítsek egy egyházat, amitől nem kell félni. De még inkább egy olyan Istent, akitől nem kell félni. Hogy valahogy valahogy lehessen hirdetni Istent, akiben semmi félelmetes nincs. Legfőjebb hatalmas. Ettől én félhetek, ha akarok, de hogy Isten nem akar félelmet kelteni, ez biztos. Miért akarna Isten félelmet kelteni? Legfőm néha akkor, hát miért nagy vízesés is lenyűgöz, nem? Hát még Isten.
1: <tosz>
0: és akkor emlékszem, hogy a fiatal papokat ide-oda helyezik, akkor hát nyilván sok idős atya van ott körülötte, és akkor lehet az idős atyáktól tanulni. Na de én elég, hogy mondjam, Na erről még most fogok nektek beszélni. Oh, na ez egy nagy téma, majd most láttunk egy. Szóval, csak odaadom ezt neked, emlékeztes, hogy valamit ne felejtsek el. Jó? De megmondom neked, hogy mit. Na most, most emlékeztes, feli ne felejtsd el, de pont azért értitek, akkor ez zavar fog beállni. Nem vagyok egyedül. Szóval bennem volt azért némi, hogy mondjam, evangelizációs lendület, amit kiterjesztettem a paptársaimra is. Mondjuk mondjuk abban a formában, hogy hát nem tartottam elképzelhetetlennek, hogy a beszédeim által megtérjenek. És Erről akarok majd beszélni, ugye, hogy kicsit meredek kell hangzik, miközben nem az. Na szóval, ugye az a régi módi, el van szakadva az inám, tétek. Ez egy zavar. Igen, nem jön már ettől zavarba. Van itt nem messze, egy avar nevű hely. Ittatok már valami finom sört, ugye ott, ahogy megyünk fel a hegy aljjal. Fiatal Fiatalkodomban mindig azt mondtuk, nem jövünk zavarba, megyünk az avarba. Ez úgy történt, de ez most csak egy internetzó. Ez valakinek mondtam, akkor is. Tudjátok, elfelejtem, hogy szakadt. Hát nézem én az alját. De nem nézem, látom, nyaka rendben van, ki van mosva, fölveszem. Aztán mindig, mikor betűröm, már látom. De akkor meg az most már vegyem le, jó. jöjjön. Majd betűröm, nem látja senki, ugye? Nem. Idén is ezt idén is ezt, na, ma is ez történt reggel. Tényleg ez az idén, már, már várom az új évet. Szóval, úgyhogy Ez úgy szokott velem történni, mert legalább négy ilyen ingem van. hogy az első jó megfejtést leadónak adok egy kis kólát, hogy, hogy vajon ez hogy történik. Elmondom, hogy egy pici lakásban élek, és hogy fordulok, forgok, jövök, megyek a csunggal, beakad a kilincsbe folyamatosan kiszakítom a legjobb ingeimet, a kilincse. Na, egyszer ugyanúgy van, hogy mentem el, valaki, hogy az inge, tudom, én szakítottam el. <gül> <gül> és akkor elmondtam neki, hogy ez azért van, mert nincs be, beakadt és akkor elszakadt, és akkor azt mondja, elkezdett nevetni. Ekkorka a hölgy volt. Azt mondta, Te, nekem a hónaljába szokott ugyanez <gül> látjátok, a magasságnak vannak előnyei, mert én tovább tudom hordani, Te meg ugye hogy néz neki, ugye? Hogy csinálsz ilyen pántos cuccot belőle. Ugye ahhoz már kreativitás is kell. Ne. zavarnak kell lenni. Szóval ott tartottam, hogy ne olyan könnyű változni, és az evangelizációs lendülettel, ugye, hogy hát miért ne lehetne az, és akkor emlékszem, hogy úgy, úgy főleg azt, hogy én akkor mondtam, hogy Isten, nem kell félni, és Isten, És az a régi metódus, hogy idős papbácsi misézik, én meg gyóntatok. és a gyóntatóba ülök, és hogyha éppen nem volt gyónó, kezdte a beszédet. Na, hogy hatott rá az enyém? Ugye, mert mikor én beszéltem, ő gyontatott. Szóval, Na, csak valamit, hát csak. Hát milyen szívvel, lélekkel mondtam, hat rá. Ugye, kor az nem akadály. Mi az evangéliumnak, a léleknek? Uh. Egyszer csak képzeljétek el, legváratlanabbul idős babbács, aki nagyon szerette a dörgedelmes beszédeket mondani, félelmet kelteni, ettől az ő szorongása persze enyhült. És Látjátok, ennek is van célja. Csak úgy mondom. Valaki nagyon dörők, hogy ott hogyan lesz könnyebben. Csak az a különbség, hogy ő mondhatja ti meg, nem? És a... Na, akkor ez úgy kukucskálom, hallgatózó kifele. Azt mondja, hát és egyébként mondja, de soha ilyenről nem beszélt. Hát Istentől nem kell félni! De körülbelül így a kell, úgy, tehát a hangerő megvolt azért hozzá. A... Hát azt kéne már Istentől félni! Hát Isten, hát Isten jó! Isten gyengéd! Úgy hát éreztem, hogy nem, nem százas még, tehát még már, hogy az eredmény, amit sikerült elérni, de azért mégiscsak valami melegség eltöltött. Egészen emlékszem, fölülről lefelé ment a melegség, most, hogy jó, azért mégis csak. Hát látjátok, csak azért van, a lélek működik, a lélek működik, hogy ez az idős atya is, hogy milyen rugalmasan tőlem, a kis taknyostól, hogy hát, hát kitől mástól. Hát nem, ő nem ebben nőtt föl, és ez mondja, hogy Isten től nem kell félni.
1: Igen, ám is hallom,
0: hogy folytatja a beszédet. Tehát, hát Istentől nem kell félni! Úgyhogy! Aki eddig félt, Istentől szégyelje magát! És így fiatal papként megtanultam, hogy változni nehéz. (sínt) És egy hosszú folyamat eredménye szokott lenni, hogy még ha úgy föl is csillan a remény, azért sokszor elhamvad a régi kerékvágásnak mégiscsak nagy ereje van. Szóval, ezt azért mondom, hogy itt ülünk, és akkor már így kéne változni, meg fejlődni, meg úgy. Tudjátok, na most, ez nem lehet igaz. tehát a padlón egy női hajszál rámugra. Ezt a veszélyes helyet. Hogy Köszönöm, mert erről szeretnék beszélni. Hogy ugyanígy ehhez a világhoz tartozik az is, például, amit fiúk szeretnek csinálni. Most a szeretnek alatt azt mondanám, hogy a, a fiú lélek gyakran ebbe az irányba megy. Vagyis a családban, a családi működésmódban és a többiben ott van a zavar, én vagyok a kis megszakító, hogy nálam valami elpattan. és például Mi az, amit szívesen kötnék össze, téged szívesen összekötnélek magammal, és az milyen nagyszerű nekem, amikor tudok érezni. Te érzel engem, én érezlek téged. Te is beszélsz, én is beszélek, te is csinálsz, én is, és érzünk. És hogyha van egy biztonságos légkör, akkor abban néha lehetnek viták, meg kiabálás is lehet minden, de végül is minden egy érzelmi biztonságot adó világban történik. Ezért merhetünk érezni. Emlékeztek a síelő, akinek eltörik a lába, és mert van segítség, hát ordíthat. Fájhat neki, átélheti, mert tudja, hogy van segítség. Na de itt vagyok én vagyok a kis megszakító. Ha, kicsi. És nincs meg az érzelmi biztonság. Fizikailag bántalmaznak. Verbálisan bántalmaznak. Elhanyagolnak. Sokszor ezek persze együtt vannak. Mit fogok csinálni? Megszakadok. Megszakítom azt az összefüggést, hogy érezzek. Nem akarom, hogy az onnan ide átmenjem. Nem akarom, hogy ez... Ez ez innen ide ez onnan ide onnan ide nem akarom. Ha nem akarom, ez nem tudatosan nem akarom, hanem szeretnék életbe maradni a lélek, nem tesz semmit cél nélkül. Ezért kisül a megszakító, attól kezdve sokkal kevesebbet érzek. Hát ez milyen jó nekem, nagyon jó nekem. Ha mindent érezni kéne, amit itt érezni lehetne, ha pont azt érezném, ami a helyzet realitásából adódik, akkor bele kéne pusztulni. És a lelkem azt mondja, hogy szakítsuk ezt csak meg ezt, ne kelljen érezni, akkor ott már nem jön át. Nem jön. Nem. És megkérdezik 30, 40, 50, 60 évesen, hogy Na milyen volt a gyerekkorod? Jaj, nagyszerű volt. Akiket igazán komoly bántalmazások értek, nem egyszer ezt mondják mikor valaki például egy hosszabb segítői folyamatban eljut oda, hogy elkezdi mondani, hát tulajdonképpen apám vette a nadrágszíjat, akkor tudtam, hogy verés lesz. Akkor jó, megvert, megvert. Ugye anyám megnézte, azt mondta, erősebben is megérdemli. És akkor mondjuk a segítő azt mondja, hogy hát tudja, ez egész vérfagyasztó nekem. Hát egész, mert meg ijedek, ahogy beszél arról, ami történt. Hogy Hát ez ahogy hallom, ez egy rendszeres fizikai bántalmazás. Ezt még hallani is fáj. És lehet, hogy 60, 40, 70 évesen életében először valaki azt mondja, hogy igen. Ja, hát tehát nálunk ez volt a normális. De hát emlékszik mondjuk... Visszakérdez a segít, hogy emlékszik, hogy először találkoztunk, volt az vagy megyedéve, megkérdeztem magától, hogy, hogy hát értel valami bántalom. És akkor maga azt mondta, hogy nem, nem, nem emlékszem, sem, semmi különös nem volt. Hogy akkor ezért mondta, hogy semmi különös nem volt, mert magának ez volt a természetes. sokan, akik sok bántalmazáson esnek át, azt gondolják, hogy a bántalmazás annál több, mint amennyit ők kaptak. Hogy hát az a bántalmazás, mert ő belenőtt valamibe, amire azt mondja, hogy ez a normális. Hát akkor, aztán nem is gondoltam, hogy ez. Ja, hogy akkor ez az fizikai bántalmazás. De most nem csak a neve van meg, hanem, hogy a segítő. Már is elkezdtem mondani az érzéseket. Nem? Maga biztos, ó, hát ez nekem fáj. Hú, hát ez... Vér, fagyasztó, ahogy hallom. Hm? Mit csinál nagyon sok fiúgyerek? Kis megszakító elpattam, de valahogy élni kell. A lélek nagyon ügyes. Azt mondja, én a gazdit megmentem. Tehát nem lehet, hogy ne éljen. Kazdinak élni kell. Vaj, amit én tudok, megteszek érte. Érzések el, de akkor, akkor miből megy az élet? A gyerek elkezd fantáziálni. Kitalálja, hogy ő egy hős, bemegy az osztályba, elkezd történeteket mondani magáról, mindenki tudja, hogy nem igaz, de ő benne él. Ezt úgy lehetne mondani, hogy a hatalmas önmagával azonosul. És elkezd ebben a hatalmas önmagában lenni. A grandiózus önmagában. Aha. És akkor például ő lesz az, akinek a mai világ, a mai világ jót teszi és rosszat, abból a szempontból azt mondja, csinálj karriert. És azt mondja, hogy csinálok is, apám, csinálok is. És hogyha a cég úgy működik, hogy a lehető legnagyobb profitot érjük el, és az ember nem számít, akkor ő ezt simán meg tudja csinálni. Hiszen a megszakító még nem került kicserélésre, ő nem is érzi, hát a sajátját se érzi, nem érzi. Ezért, hogy megy a karrier útján, és letapos mindenkit, tulajdonképpen azt a működésmódot gyakorolja, ahogy pici korában, lehetett négy éves, nyolc éves, kilenc, megtanult életben maradni. Vagyis azzal a fantáziával él, hogy ő erős, ő hatalmas, rajta semmi nem fog ki. Hogy amikor megversz, kiröhöglek. Ez ez. A nagyzásos fantáziák. És mi azt mondjuk, gátlástalan. Egyébként az is. De mitől lett gátlástalan? Épp pont erről beszélünk. Szüksége lett valamikor gátlás talannak lennie. És akkor ő segít neki életben maradni. Ha ő fölismeri, hogy tulajdonképpen miért is csinálja ezt, hogy ez hogy segítette egész életén keresztül, ha ő ezt fölismeri és mi elismerjük, hogy ez nem volt cél nélkül, akkor van a legnagyobb esélyünk, hogy ő maga azt mondja, hogy na jó, jó, de azért ez ezért sok. Hát azért ez sok. Hát jó, még a munkahelyemen hagyján, de hát tulajdonképpen a feleségem már harmadik is megy el. Hát azért ez most mások. Most ha mind a három ugyanazt mondta. Most lehet, hogy van benne valami. Hát most már... Hát ezt a harmadikat nem kéne, melyik, hogy jó fősz. Ha ő maga el tudja ismerni, hogy ennek a zavarának van célja, ezzel együtt meg tudja magát becsülni, egyszer csak azt mondja, hogy na jó, de ez nekem már sok. És az utolsó, hogy... Miért tudunk nehéz helyzetbe kerülni? Majdnem biztos vagyok benne, hogy sokan, akik itt ültök, kerültetek ebbe a nehéz helyzetbe. Vagyis, hogy akarva, akaratlanul is fejlődünk. Ti ráadásul egész biztos, hogy igényesek vagytok, ugye itt ültök vala, valamit csinálni. Például, te egy olyan valaki vagy, akinél az a megszakító pattant el, hogy nem érdemes kapcsolatban lenni, mert a kapcsolatoktól nem, hát egyszer nem váratunk semmit. Ugye, például szüleid nem gondoskodtak rólad, megtanultat, hogy a kapcsolatokból nem, nem származik semmi. Hogy az ember csak tehetetlenül vágyakozik, azt, 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 azt nem éri meg. Vagy hogy egy olyan ö, 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 alkatú anyád volt, aki akkor is úgy szeretett, ahogy neki az jó volt. Nem lehetett egy biztonságos kapcsolatban lenni. Most mi történik? Te megtanulod azt, hogy hát élni valahogy kell, a lelked célirányos, azt mondja, na, merre van az élet? Hát az élet arra van, hogy megtanulunk kapcsolatok nélkül létezni. Hát ha nem érhetőek el a kapcsolatok, valahogy megélni akarok, hát nem logikus, hogy akkor megtanulok kapcsolatok nélkül élni. Meg is tanulok. Ez persze kívülről látni való egy óriási zavar. De közben ez egy milyen, milyen értékes dolog, hogy megtanult kapcsolatok nélkül létezni. Hogy ő egész kevésből is fön tudja magát tartani. Nagy teljesítmény. Csak az szokott történni nem egyszer, hogy ahogy fejlődünk, mi magunk kinőjük ezt az állapotot azt mondjuk, hát nem, már most már mindenki megházasodott, csak én nem. Aztán azt mondja, hogy tulajdonképpen olyan nagy indítatást nem érzek, de olyan, olyan hülyén érzem magam amiatt, hogy mindenki más így van. Hát ez lehet, hogy ez baj. Vagy tulajdonképpen néha azért kicsit olyan nem tudom, mi van. 128. pizzámot rendeltem egyedül. Nem? A kisasszony hogy a szokásosat? Úgyhogy erről van élményem. Ez nagyon jó. De tényleg, itt hallottam, hogy egyik legked Hoztam még a végét, hogy, bá, hogy legyen vég a történetnek. Hogy tényleg, van egy pizzázó, ahonnan szoktam általában gyakran kedden a pizzát rendelni. Hazamegyek, fölteszem a lábam, és magammal vagyok alapon. És hát már elég azt mondom, hogy a szokásosat kérem. És... Azt hallom, hogy a háttérben meg egy nagy zaj, meg őt is megszólítják, és akkor nem tudom, hogy akarva, akaratlanul le, de minden esetre úgy, hogy én hallom, hogy ő mit szól ott a környezetének, azt mondja, maradjatok már csendben, a Pál Feri úrral beszélek. <tos> <tos> hát ezt nem tudtam magamról. <tos> Pál <Feri> úr vagyok. <tos> Szóval, mikor valaki megtanul kapcsolatok nélkül élni, az nem cél nélkül van. Távol tartja magát mindentől, ami... Ez lehet, hogy éppenséggel valamitől való menekülés, de az is lehet, hogy éppen maga a séma logikája, attól függ, hogy melyik. Igen ám, de benne egyre inkább megjelenik egy vágy, hogy te szeretnék tulajdonképpen jó így egyedül, szinte ez a legjobb. Tényleg, hát aki így van, azt mondja, ez a leg, ez a biztonságban egyedül. Számára a kapcsolat bizonytalan. Egyedül lenni mindig biztonságosabb, mint kapcsolatban lenni. De ennél még durvább a helyzet, egyedül lehet egyáltalán biztonságban lenni, a kapcsolatok pedig úgy, ahogy van bizonytalanok. És akkor elindul egy kapcsolat felé, és elkezd nagyon rosszul lenni. És a nehéz helyzet akkor jelenik meg, amikor benne már mind a két késztetés megvan. Tehát szeret egyedül lenni, mert ezt tanulta meg, de már maga azt mondja, hogy de ezt ki is nőttem. Tehát szeretnék kapcsolatban lenni, de a kapcsolat úgy, ahogy van, rettenetesen fenyegető valami. Mert ő nem tanult meg kapcsolatokban élni. Ilyen van. Ő nem tudja, hogy kell kapcsolatban lenni. Hát akkor hogy ne félne tőle? Akkor logikus, hogy fél? És a nehéz helyzet akkor szokott lenni, mikor ez a két késztetés egyszerre szorít valakit, és már úgy nem elég neki az élet, ahogy megtanult élni gyerekkorában, de még másképpen meg nem tud akkor szoktok nagyon-nagyon rosszul érezni magunkat. ő akkor kerülünk szorult helyzetbe. Nem egyszer ilyenkor jelenik meg a legtöbb szorongás, vagy nagy szorongás. Nagy. Ilyenkor egyszer csak eljössz ide, és azt mondom, nem tudom, hogy lehetne a szélre kapni jegyet, mert nem tudom. Benne... Eleve túl nagy ez a tér, ma az is túl nagy ez a tér, de hogy lehetne, hogy, hogy lehetne, tudja, csak úgy nekem jól esik a szélén. És ha megkérdeznénk, mi az, hogy jól esik a szélén, szóval, hogy félsz attól, hogy bepánikolsz középen. Mikor valaki a szélére kéri a jegyet, annak célja van. Na jól van. Nem tudom, van öt perc, de Szerintem elücsörgünk addig. Um. Jaj, júj, elnézést. Látod a játék, nem tudom mi ez, heve vagy micsodája. Elkalandoztam. Nem tudom, hogy leöblítem kólával, vagy nem tudom. Micsoda. Jó, tényleg visszaadom a itt, nem beszélek többet, próbálom jól, de hát ellenfény van érted. Akkor nagyon köszönöm a figyelmeteket, jó volt veletek ma is, ezt tudom mondani. Köszönöm.